0: Yes, salut l'artiste, j'espère que t'as le mojo. Je suis en train de faire des expérimentations de, de vidéos YouTube. Alors cette vidéo, elle est plus à destination des gens qui sont déjà abonnés, qui me suivent, qui, qui apprécient mon, mon travail. Si tu es nouveau et que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. Euh, J'aimerais un petit peu te parler de mes projets et on va parler notamment aussi de, 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 de des, des victimes de, du milieu de la formation il y a il y a 11 ans que je suis dans ce dans ce domaine et j'ai vu pas mal de choses moi-même je suis dans un une recherche un conflit qui me dérange depuis des années qui je vois déranger énormément d'entrepreneurs de, de formateurs de coachs. c'est il euh, y a il y a une dissonance il y a une dissonance entre deux choses euh, d'un côté euh, on peut raconter des grosses salades pour se faire de l'argent, euh, on va amplifier les choses au détriment du client, mais <rire> au bénéfice de notre porte-monnaie. Et de l'autre côté, on va pouvoir raconter, on va pouvoir partager des choses qui sont absolument, enfin qui sont extraordinairement puissantes, viables pour pour obtenir des résultats, que ce soit que ce soit en business ou que ce soit dans la vie personnelle, mais qui vont faire chier la plupart des gens et donc et personne ne va s'intéresser. Donc on est vraiment dans cette dichotomie, dans cette, dans cette tension entre d'un côté ce qui est véridique, ce qui fonctionne, et de l'autre côté ce qui est sensationnel. Tous les best-sellers, on va dire 99% des best-sellers s'inscrivent dans le sensationnaliste. Si tu vas regarder les best-sellers, si tu, si tu prends les études sur lesquelles ils s'appuient, parce que des fois ils citent des études scientifiques, et que tu vas aux sources et que tu regardes ce que l'étude dit comparé à ce que la personne raconte dans son bouquin, tu verras que 99% du temps, ce qui est et ce qui a été pris dans le livre a été complètement biaisé, déformé, tordu pour le bénéfice marketing. Et donc je suis dans ma recherche, dans cette dans cette euh, réflexion, dire comment réussir à réconcilier les deux Comment d'un côté créer des contenus qui soient sensationnels, mais qui aident vraiment les gens Parce qu'on a un problème avec justement la, 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 les formations, c'est que, tu vois, quand tu es dans ce monde complètement tordu, complètement biaisé, tu... Tu finis par te 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 blesser le cerveau. Tu finis par croire à des choses qui sont complètement irréalistes. Euh, c'est c'est vraiment comme une secte. Tu sais quand tu vois certaines sectes, tu te dis mais les mecs, mais comment ils en sont arrivés là Tu vois des tu vois des des gens qui qui se suicident collectivement, qui donnent tout leur argent, qui qui repoussent leur, leur, leurs amis, leur famille pour se retrouver dans des trucs ultra chelous. Il y a des sacrifices de de poulets ou des trucs du style. Et tu te dis, mais comment les mecs en sont arrivés là eh bien en fait, ils se sont mis dans une bulle, une bulle de filtre où finalement, tous ceux qui sont autour de toi, enfin qui sont autour d'eux, pensent la même chose. Et donc du coup, comme ils pensent la même chose, bah tu vois, à un moment donné, quand tu entends 400 fois le même truc, tu finis par y croire, ça paraît vrai, tu trouves que c'était dans un biais de confirmation, tu trouves des justifications à certaines choses alors que c'est pure folie en fait. D'accord euh... Et donc du coup, le milieu de la formation échappe pas à cette bulle de filtre, on appelle ça une chambre d'écho, d'accord Où il y a des mêmes idées qui circulent à l'intérieur d'un domaine, et euh, les gens qui sont dans ce domaine, dans, ce, dans cette chambre d'écho, eh euh, croient à ces choses-là. Par exemple, il y a une chambre d'écho autour de la loi d'attraction, à l'époque, ça a un petit peu changé, et les gens étaient tous convaincus que d'attraction c'était un truc de, qui fonctionnait à 2000%, et donc ils voyaient, ils voyaient un million de preuves que c'est vrai, ils discutaient avec plein d'autres personnes qui ont eu des résultats avec ça et tout. Et euh, alors qu'en fait c'est un effet placebo qui, qui, pas, euh, qui peut avoir ses bénéfices, mais qui n'est pas euh, scientifiquement démontré, c'est juste plus lié à un besoin de vouloir contrôler les choses qu'on ne peut pas contrôler, et euh, c'est une sorte de religion, d'accord voilà. Et donc du coup, on peut être victime de ça. Moi, j'ai été victime pendant des années du développement personnel de de, de de ce que le développement a eu sur moi. Le développement personnel a eu sur moi parce que au début, quand je voyais un bouquin, c'était écrit dans un bouquin que le mec avait eu tel résultat, qu'il y avait plein de gens qui avaient ces résultats-là avec cette technique-là, j'étais convaincu que c'était vrai. Et euh, je commençais à me battre avec mes amis, du style ouais, il euh, y a cette technique-là, c'est magique, il faut que tu fasses ça. Moi-même que j'avais pas encore appliqué, <rire> pas ça. Euh, et, et du coup, j'essaie de convaincre les autres. C'est plus une sorte d'essayer de, 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 de se rassurer, de, 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 de tu vois de de, de vouloir partager ce truc là et les autres te regardent comme toi tu regarderais les mecs d'une secte ils se sont dit mais c'est bon là Damien il, il a il a fumé là il a il a un boulon qui est tombé du casque et, euh, et il ne sait plus où il en est, tu vois. Et en fait, avec du recul, effectivement, j'avais un boulon qui était tombé du casque. Et parce qu'on est victime de cette chambre d'écho, on est victime des formations, de ce qu'on entend à peu près partout, que tout le monde peut réussir, que X, Y, Z, ce qui statistiquement est faux. Je veux dire, tout le monde ne peut pas réussir. C'est mathématique. Euh, on a la loi de Pareto, on a une partie, une minorité qui gagne quasiment tous les revenus. Donc, quand tu vois quelques formateurs qui parlent de, de combien ils gagnent, il faut bien penser que le premier, il va gagner, le, je ne sais pas, il gagne 50 000 par mois, le second, il va gagner 25 000, le troisième il gagne déjà plus de 10 000, le quatrième il gagne 2 000, d'accord il, il y a une division, c'est-à-dire ça. Ça que le, déjà quand tu es en 25e position, tu gagnes déjà quelques milliers d'euros peut-être, alors qu'il y a 5-6 000 personnes qui veulent faire la même chose, et le, et le reste de la, de, donc de, 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 de la courbe gagne quelques centaines d'euros, d'accord Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, mais on est, est victime, on est biaisé, on est dans cette chambre d'écho, on est convaincu de certaines idées qui se répètent tel per un perroquet, et euh, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui, et, et de ma, ma réflexion par rapport à ça, et, et du format que je veux développer sur, euh, sur les plateformes, donc YouTube, ça peut être Instagram, TikTok, ça peut être un, euh, je sais pas, un hologramme sur la lune, on verra bien ce qui fonctionne. Euh, voilà, donc déjà, euh, donc, euh, je, je vais te parler de ce, 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 cette chaîne, et puis je vais te parler surtout de la philosophie qu'il y a derrière, euh, que, je veux, euh, que je veux transmettre et euh, quelle direction ça prend. Alors ça, ça va être ça va matière à évoluer, tu verras, tu verras toute la logique qu'il y a derrière. Déjà, euh, quel est, quels sont les problèmes des formations et des contenus traditionnels Donc Déjà peut-être on va un on va petit peu plonger, parce que je te parlais d'être victime justement des formations, des contenus traditionnels. Euh, si tu regardes des contenus sur YouTube, c'est encore pire que d'acheter des formations, parce que là les contenus sont vraiment pas organisés, pour, pour ils sont pas là pour te dire la vérité, les, les formateurs sont pas tes amis, ils sont pas des gens qui veulent... Qui, qui, qui te veulent forcément du bien, ce sont avant tout des gens qui veulent gagner leur vie, ce sont des entreprises, euh, tu vois, je veux dire, c'est comme si tu vends des cigarettes, ton objectif c'est pas de faire en sorte que les gens euh, sont en bonne santé, tu t'en fous, c'est de faire de l'argent parce que tu vends ta merde, tu vois, et beaucoup de formateurs c'est ça, et il y a certains formateurs qui ont plus d'éthique que d'autres, et qui cherchent, euh, qui ont d'ailleurs une stratégie qui est alignée avec le, 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 les bénéfices clients, ce qui est une stratégie long terme extraordinaire, c'est-à-dire que plus le client gagne, plus tu gagnes, d'accord Et ça c'est une manière de faire, une philosophie que j'adopte à 200%, qui est plus dure à adopter aussi, mais qui a une résilience, donc une durabilité beaucoup plus longue, tu crées un des avantages compétitifs beaucoup plus forts en ayant des produits qui, qui, qui tiennent leurs promesses. Bref, dans, un, dans, dans le monde, de manière générale, dans le monde de la formation, on a, on a ces problèmes, donc je vais, vais t'en parler. Tout d'abord... On a euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand je dis les gens, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe quel être humain sur Terre, n'importe quelle personne qui a un cerveau, des yeux, des oreilles, des jambes, des bras et un ordinateur, n'achètent pas ce dont ils ont besoin. On n'achète pas ce dont on a besoin, on achète ce dont on a envie. Donc le désir n'est pas égal au besoin. C'est pour ça qu'il y a toute cette culture du shiny object, on va te faire des, form des formations du style comment remplir ta mailing list, c'est jamais une formation dont tu, tu auras besoin dans ta vie. Jamais, c'est une formation dont tu as envie d'acheter, c'est une formation qui est basée autour d'une promesse, euh, mais derrière ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément de la théorie, c'est euh, pas forcément un système clé en main, c'est même jamais un système clé en main, ça peut être intéressant, enfin je vais pas te rentrer dans le truc, on aura l'occasion de reparler des systèmes clés en main, mais on n'achète pas ce dont on a besoin, on achète ce dont on a envie, des choses qui, qui sont bling bling tu vois. Euh, regarde par exemple tout ce qui est véridique, la science, tu, tu lis des, des, des études scientifiques, c'est absolument chiant à lire à moins d'être passionné du sujet et toi-même scientifique, mais le, le monsieur tout le monde ne va pas s'intéresser aux études scientifiques parce que c'est chiant comme la mort. Pourtant c'est des informations dont tu as besoin euh, parce qu'elles sont des informations qui sont beaucoup plus vraies, qui, qui fonctionnent beaucoup mieux parce qu'on va tester euh, face à la réalité mais euh, tu vois la, la science vis-à-vis -vis de la pseudo-science c'est beaucoup moins intéressant parce que la science c'est ok on a euh, une augmentation de 23% des résultats avec cette méthode alors que la pseudo-science c'est tu fais ça, t'as des résultats euh, alors que en, la réalité est beaucoup plus nuancée d'un côté le besoin, l'autre côté le désir, on n'a pas les mêmes types de, de, de promesses, de contenus donc on achète ce dont on a besoin euh, par exemple en business les gens m'ont acheté euh, typiquement des, des contenus sur bah, comment remplir ta mailing list, comment faire de l'acquisition alors déjà rien qu'au niveau business sans même partir dans la science euh, 99% de ce que, ce que tu as besoin en business, parce que le business c'est très facile on va voir, c'est très simple le business euh, ce, qui est, ce qui est compliqué c'est pas le business ce dont tu as besoin en business c'est quoi c'est de, de savoir trouver une opportunité marché de construire une offre autour et de comprendre ton audience tout le reste c'est de la merde, t'as pas de problème d'acquisition, t'as jamais de fucking problème d'acquisition, c'est une connerie euh, t'as un problème d'offre un problème de marché, tu as un problème d'audience. D'accord Audience, c'est vraiment audience et offre sont les deux trucs les plus importants. Après, tu as le message qui vient colmater les deux, d'accord Pour que l'audience comprenne la, la valeur de ton offre. Donc, audience, offre et message qui fait le pont entre les deux. Ça, c'est le, le, le basique, c'est le truc, c'est le, les fondamentaux business. Si tu si arrives à coller un message à la bonne audience avec la bonne offre, tu plus de problème d'acquisition parce que les gens viennent naturellement. Tu as un message qui attire les gens. Après, bien sûr, il faut, il faut publier, il faut, faut faire de la pub et tout, évidemment, mais dès que tu as un message qui résonne, tes communications se mettent à fonctionner. Donc si, un, si tu achètes des formations sur comment faire plus d'acquisition, comment améliorer ton acquisition parce que tu gagnes 1000, 2000 balles par mois, tu de pas un problème d'acquisition. Par contre, dès que tu commences à gagner 20, 30 000, et que là tu veux scaler, et que tu, tu veux faire plus de masse, à ce moment-là, on arrive dans les techniques d'acquisition, mais on est déjà à un niveau, un niveau tout autre, et les formations qui te vendent des systèmes d'acquisition ne s'adressent euh, généralement pas à cette catégorie-là. Donc, on n'achète pas ce dont on a besoin, euh, ce dont, on a, euh, dont on a besoin. On achète ce dont on a envie c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les contenus motivationnels ne servent à rien. Alors ça, c'est très bien sur YouTube, il y a plein plein de contenus motivationnels, C'est sais, passer à l'action, machin et tout, et tu, tu, tu regardes ça, tu as l'impression d'updater ton mindset, tu as l'impression que ta vie, elle va complètement changer quand tu regardes ça, et il y en a qui sont accros à ces vidéos motivationnelles. Moi, je vomis ces vidéos motivationnelles personnellement, alors c'est pas par, pour pas par la vidéo en soi, mais pour l'état d'esprit qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ces vidéos, elles vont motiver les gens de, temporairement, tu sais, c'est un bonbon pour l'esprit, euh, c'est comme si tu dis, euh, j'ai besoin d'énergie, je bois un Red Bull. Red Bull ne donne pas des ailes, d'accord Red Bull, ça donne le cancer et ça donne tout un tas de, de problèmes, de, de, de diabète, etc. Donc, euh, sur le court terme, tu bois un Red Bull, tu es, es motivé, mais l'effet est, est très temporaire et après, il y, y, y a des effets négatifs, d'accord Et les vidéos motivationnelles, c'est la même chose. Ça te fait croire que tu es en train de bosser, ça te fait croire que tu es en train d'avancer, mais en fait, tu es juste en train de te gaver de, de conneries, en fait, d'accord donc une vidéo, alors le fait d'avoir quelque chose qui est motivant, euh, c'est intéressant, d'accord, sur un fond motivationnel, mais s'il n'y a rien d'autre que juste un moment motivation, euh, ça va pas plus transformer ton mindset que d'aller à un concert de rock. D'accord, ça faut comprendre. Il y a beaucoup de séminaires qui sont basés sur cette logique motivationnelle. Tu ressors du séminaire, tu as l'impression d'être transformé, mais avoir l'impression d'être transformé n'est pas égal à être transformé. Tu regardes souvent quand tu vas dans un séminaire ou après une vidéo, tu ressors, tu es au taquet. Tu te remets dans ton environnement traditionnel. Deux semaines après, tu es au même niveau qu'avant. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu de transformation. Alors, je dis pas que ça n'amène. Ça, c'est pas parce qu'il y a de la motivation euh, ou il y a un ton motivationnel qu'il n'y aura pas de transformation. J'ai pas dit ça. Le, le, le ton motivationnel est très intéressant pour provoquer des transformations. Seulement, seulement généralement, ce type de contenu sont des coquilles vides. Et le problème, il est là. Un, un autre problème, c'est les contenus. Alors, qui sont à l'opposé des contenus motivationnels, sont les contenus théoriques. C'est encore, je dirais, même pire. Moi, j'ai plus facilement tendance à créer des contenus théoriques que des contenus motivationnels. Euh, et c'est un truc que je suis sur lequel je suis en train de travailler pour pour retirer un maximum de théorie sans euh, abîmer le message, sans abîmer les leçons. Mais d'arriver à quelque chose de beaucoup plus simple en termes théoriques. Parce que je vais tellement loin dans mes trucs, je, alors, je, je suis passionné, je, tout ce qui est scientifique et tout. Et pour ceux qui adorent ce côté-là chez moi, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des concepts et tout, c'est juste qu'ils rendent beaucoup plus pédagogiques. Euh, mais les comptes parce que les contenus purement théoriques, l'information engendre de la confusion. D'accord De dire que tu, tu découvres un concept. Waouh, ce concept il est génial, tu sais, il raisonné il là. Waouh, il est cool, tu vois, il il il, a, il a explique un truc le, le, le modèle mental de l'inversion euh, à l'autre Pareto fractal, enfin t'as tout un tas de concepts comme ça qui sont. Moi moi je suis fasciné par ça. Et, euh, et c'est facile de tomber amoureux de ces idées, mais concrètement, euh, tu fais quoi tout un tas de concepts plus tu veux, plus tu veux essayer d'intégrer tous ces concepts dans ta pratique, et plus tu vas partir à l'ouest. Et tu vois, il y a, y, a y a cette, ça va notamment engendrer ce qu'on appelle le collector's fallacy, où la, 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 c'est vraiment le biais de collection. Tu auras tendance à vouloir collecter de l'information, collecter, 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 et euh, tu n'agis tu pas, tu, tu, tu n'implémentes pas, pas. Et du coup, ça, ça fait que créer plus d'ouverture, plus de possibilités. Et du coup, ça génère une paralysie du choix. Moi, j'aime bien cette logique, enfin cette métaphore des, des portes. Genre, imagine, tu t'arrêtes. Il y a deux portes, je prends laquelle Attends, je vais lire un bouquin pour savoir quelle porte prendre. Et tu lis un bouquin, et quand tu lis un bouquin, qu'est-ce qui se passe Ça va te dire peut-être telle porte, elle est pas bien, mais ça va t'ouvrir ça va te montrer cinq autres portes. Donc du coup, t'as as six portes à choix maintenant. T'en as supprimé une, mais t'en as cinq nouvelles égale 6. Et donc tu vas lire encore plus. Et donc tu vas arriver, t'auras 15 portes, puis 30, puis 50. As plus t'es dans la réflexion, plus t'as de portes. Et à un moment donné, quand tu es face à 300 portes, tu te dis « bordel de merde, je sais plus du tout où aller alors que à la base tu avais deux portes il t'aurait suffi d'en prendre une et au pire tu fais tu fais quelques pas tu vois que ça marche pas tu reviens en arrière, tu sélectionnes l'autre et si l'autre ne marche pas non plus à ce moment là tu prends un bouquin tu lis et tu et as des nouvelles portes qui apparaissent et une fois que tu as, as cinq nouvelles portes tu dis bon il y en a trois là qui sont intéressantes et tu parcours les trois d'accord et peut-être qu'une des trois est bonne et donc du coup tu arrives dans, un, dans une nouvelle pièce avec des nouvelles portes donc la théorie pure ne fait qu'engendrer de la confusion parce qu'elle engendre juste plus de possibilités et on rentre dans une paralysie du choix. et Cette paralysie du choix, elle t'empêche d'avancer. Donc ça, c'est mauvais, c'est toxique. Euh, un autre problème, donc tout ça, toi, tout ça, toutes ces choses-là, te rendent victime en fait de, de la consommation d'informations et de formation. Un autre point aussi, moi, qui me, qui me dérange, c'est que j'ai pas envie de parler de tunnels de vente ou de techniques de SEO ou de, ou de, tectro, de rentrer trop dans la technique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui sont tout ce qui, est, tout ce qui est soft skills de 1. Je suis beaucoup plus un penseur abstrait, mais surtout, pourquoi j'ai pas envie de parler de ça Parce que premièrement ce sont des techniques qui évoluent très vite, donc du coup tu es tout le temps en train d'apprendre des nouvelles techniques, euh, il, y a, il faut apprendre des principes derrière, et surtout, le business c'est facile, le business c'est très facile à comprendre. Le plus difficile, ce qui est vraiment difficile j'entends, c'est gérer tes émotions et prendre des bonnes décisions. C'est ça qui est difficile, et c'est ça que je veux vous transmettre, d'accord C'est avoir un framework business c'est une chose mais on veut rester très simple et derrière on veut apprendre à gérer ses émotions ses décisions. Et, et le vrai game il est là, j'ai pas envie de commencer à... à... Parce que le truc c'est comme je disais avant, les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, et souvent, quelqu'un qui, qui a un problème de gestion émotionnelle et de prise de décision, qu'est-ce qu'il fait Bah, comme il a une mauvaise gestion émotionnelle et de prise de décision, il va acheter exactement l'opposé de ce dont il a besoin. Il va acheter ce qu'il désire et il tourne en rond. Et il comprend pas. Tu vois Donc, si tu te retrouves dans une boucle fermée où tu es en train de recommencer éternellement, et que t'achètes de plus en plus de formations, et que tu te dis, ça va finir par cliquer. Ton problème est émotionnel et décisionnel, en fait, c'est lié, hein, d'accord pas souvent, quand on est, n'arrive on est, on, on pas à gérer correctement ses émotions, naturellement, on prend des décisions beaucoup plus biaisées. Prendre des bonnes décisions, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et décision égale euh, vie, vie de tes rêves, ou vie, euh, vie de l'enfer, enfin tu, tu peux choisir en fait là, en fonction de tes choix, bah, ça t'amène là où tu es. Et prendre des décisions c'est plus important que, encore que la qualité de tes actions. Moi je préfère prendre des bonnes décisions et agir de manière euh, moyenne que de prendre des mauvaises décisions et agir parfaitement dans ces mauvaises décisions. La différence entre efficience et efficacité, je j'aurai l'occasion de revenir dans d'autres vidéos par rapport à ça. Donc le business c'est facile et j'ai pas envie d'aller en détail dans les techniques business, il y en a assez partout sur le web. Ce qui est difficile, c'est l'émotion et la décision, donc c'est mindset, d'accord, skill on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est de développer l'entrepreneur plus que développer le business. C'est ça qui est difficile. Euh, un autre problème, c'est que les coachs et formateurs vendent une image biaisée du succès. Ça veut dire que pour vendre, ils vont te faire croire à une vie que eux-mêmes ils n'ont pas. Euh, faut savoir un truc, notamment dans, dans, dans le business, tu, dès que tu vois un entrepreneur qui est dans un hôtel de luxe ou qui est dans une baraque de luxe, à quelques exceptions près, mais vraiment, et euh, je dirais en francophonie, j'en connais pas, euh, c'est pas leur mode de vie. Pas qu'ils soient pas forcément capables de se le payer, mais parce que les gens qui ont de l'argent, ils réfléchissent différemment. Il y a une notion de frugalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes beaucoup qu'il faut dépenser beaucoup. Les gens qui savent faire de l'argent, ils savent gagner beaucoup et ils savent économiser beaucoup aussi. D'accord, si tu gagnes 30 000 balles par mois, les plus gros entrepreneurs sur le web francophone gagnent pas plus de 100 000 par mois. Il y en a peut-être certains à 200, 300 000 par mois net, hein, j'entends. Mais des mecs qui font un million par mois dans la, la formation en ligne, euh, moi j'ai pas vu. Euh, donc ceux qui gagnent, mais mettons que t'es quelqu'un, quelqu'un gagne 200 000 par mois, il va pas forcément louer des, des hôtels à, à 10 000 balles la nuit, d'accord ils préfèrent investir son argent euh, soit pour, euh, pour développer son business euh, dans de l'immobilier, dans d'autres investissements, qui sont des investissements long terme, sur une des, 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 des rentabilité 7-10%, d'accord, euh, sont des gens qui ont une conscience de l'argent qui est très différente. Donc quand ils te montrent des vidéos dans, dans des palaces, c'est qu'ils ont loué ça quelque temps pour faire la vidéo d'accord? En soi, il n'y a pas de, c'est pas, pas dramatique, c'est pas, c'est pas un scandale, voilà, ils, ils ont aussi le droit de se faire plaisir, et c'est normal, tu vois, quand on, quand on a des sous, on peut, on peut aller, moi, moi je voyage, je me fais plaisir, je me loue des villas et tout, mais j'ai pas besoin de, 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 louer des trucs à, à 30 000 balles la nuit, euh, ça m'intéresse pas. Euh, le problème, c'est que ça te fait croire, ça te fait croire que, que, que c'est, ça la vie des, des, des gens qui ont des sous. D'accord? Alors que pas du tout. Parce que si, tu, si, si ces gens qui avaient, qui avaient beaucoup d'argent vivaient comme ça, ils n'auraient pas beaucoup d'argent, et, et enfin les, les créateurs, euh, là il y a un problème avec la, les créateurs de contenu, moi je n'aime pas m'identifier en tant que créateur de contenu, je trouve ça très réducteur. Pour ce qu'on fait, on est plus des formateurs, on est des coachs, on est des, des gens qui aidons à la transformation. Un créateur, ça peut être un youtubeur, ça peut être. Alors c'est pas que c'est réducteur, mais j'entends on n'est pas dans le même type de, de, de business. Tu vois, notre but c'est pas de créer des contenus, notre but c'est de transformer des vies et de gagner de l'argent en les transformant. Et le problème, quand tu t'identifies en tant que créateur, tu vas dire bon bah si je suis un créateur, il faut que je crée du contenu. Et créer du contenu, c'est quoi Créer du contenu, c'est se visser le cul sur une chaise, chercher des idées et les partager mais mais, mais en... moi j'ai un problème avec cette philosophie aussi parce que j'ai pas envie de passer ma vie derrière un écran euh, visser le cul sur une chaise à chercher des concepts, des idées qui vont fasciner mais qui me sont moi-même pas utiles pour gagner ma vie Alors, je m'explique euh, comme je disais avant le business c'est très simple il y a quelques basiques à, à respecter et après en tant que créateur on doit on doit gagner notre vie donc qu'est-ce qu'on fait, on va chercher une idée on la package pour qu'elle soit sexy et on la on la distribue à notre audience et, et, et faire ça juste Enfin, la, la plupart des créateurs font ça parce qu'ils ont besoin de nourrir leur audience, et donc du coup, l'audience est accro à ces idées, et elle, elle va donc s'en nourrir, et, et, et c'est une idée qui, qui, qui peut être intéressante, mais qui, le créateur en lui-même, il l'a trouvé, il l'a partagé, mais il ne l'a même pas forcément implémenté dans sa propre vie. Et il y a un moment donné, quand tu, es dans une, dans une, quand tu veux donner des contenus techniques, des contenus euh, informatifs, tu, tu arrives dans, une, dans un excès de de théorie du rien dans un excès de concepts qui font que tu peux pas tu peux pas implémenter autant que ce que tu découvres. Tu deviens un excellent chercheur comme comme on ferait des recherches académiques, on trouve des idées et ces idées on les paquette, et on les et on les redonne. Donc il y a il y a vraiment une ligne droite, c'est je trouve, je package, je, je je redistribue. Euh, alors que en fait ce qui serait sain c'est je trouve quelque chose, je l'implémente, ça marche, j'en parle, ça marche pas, j'ignore et je passe au suivant. Et euh, et j'ai pas envie de rentrer non plus dans cette course. Voilà. Donc ça fait beaucoup de problèmes. <rire> et ça fait euh, donc les gens qui achètent les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin. Les contenus motivationnels, ne, en, en, purement motivationnels, ne servent à rien. Les contenus purement théoriques engendrent de la confusion. Le business, c'est facile. Le plus difficile, c'est de gérer ses émotions et décisions. Les coachs et formateurs vendent une image biaisée du succès. Et enfin, les créateurs passent leur vie sur une chaise à chercher des concepts fascinants et inutiles. Voilà. Donc on a ces problèmes, ces problématiques qui euh, voilà. J'ai pas envie de choisir un camp. On va dire, est-ce que je fais de la pure théorie et de la confusion Du coup les gens sont confus donc ils achètent chez moi et donc du coup j'engendre encore plus de confusion, etc. Donc c'est un cycle qui fonctionne pour vendre. Euh, ou alors je fais du motivationnel en mode ça sert à rien mais je m'en fous, je motive les gens, ils ont l'impression de se transformer, du coup ils achètent chez moi. Euh, est-ce que je montre une image biaisée du succès, et du coup les gens, ils me voient comme une comme un Jésus-Christ numéro 2 des temps modernes, et ils achètent chez moi? Euh, est-ce que, tu vois, j'ai pas envie de choisir une de ces catégories-là. Et donc du coup, ma, ma réflexion, c'est finalement comment je peux créer une nouvelle catégorie euh, où je vais pouvoir euh, réellement euh, fasciner les gens et les aider à la fois. Et donc j'ai une philosophie, moi, de, de vie qui, que je vais te partager ici, et ensuite je vais te parler du concept que je suis en train de développer, la vidéo va faire, le podcast va s'étendre plus que ce que j'aurais pensé, mais donc déjà peut-être ma philosophie, pour moi, j'aime bien cette logique de jou jouer, évoluer, impacter jouer, évoluer, impacter. Pour moi ce sont les trois, euh, sont les trois euh, angles, les trois éléments qui, qui créent une vie, qui a du sens et une vie, qui une vie heureuse. Il y a le jeu, on, on joue pour apprendre, tu vois, j'aime bien cette notion de jouer, de kiffer, tu vois, il faut, il, faut, il faut prendre plaisir dans le moment et, et s'amuser, sinon à quoi bon. Euh, le jeu, dans, dans la notion de jeu, il y a une notion de challenge, d'accord, euh, quand tu regardes la télé, t'es pas, pas en train de jouer, tu es juste en train de te distraire, il n'y a pas de challenge. C'est dans le jeu, il y a un challenge. Je sais pas, tu joues au foot ou au volley volley-ball, au badminton, euh, course à pied, peu importe, il y a un objectif de gagner, de se dépasser. Donc le jeu, il y a une notion de, de de gain et de perte, tu vois, de de, de, de dépassement. Et, et ce, cette notion de dépassement, elle amène à l'évolution. Donc on joue, on évolue. Donc on cherche des choses qu'on qu des jeux auxquels on a envie de jouer pour évoluer. et, et, et et on se dépasse, et quand on se dépasse, quand on grandit, tu vois, il faut accepter le fait de grandir, et il y a toute une, toute une notion aujourd'hui, dans le, dans le monde moderne occidental, euh, de la médiocrité, tu sais, quelqu'un qui, qui évolue, c'est mal perçu, on préfère se complaire dans la médiocrité, dans, dans on se suffit à, à cet état, euh, genre là, si on essaie de s'élever au-dessus des hommes, on est forcément quelqu'un de mauvais, tu vois, et, et tu te fais rayer ta bagnole parce que t'as un peu plus d'argent, euh, moi, je suis absolument pour cette évolution. La nature elle-même, son jeu, c'est l'évolution, d'accord Théorie de l'évolution. Euh, c'est peut-être pas la pire idée de regarder comment la nature fonctionne, parce qu'on est un produit de la nature, d'accord Tout se retrouve dans tout. Et donc, faire comme la nature. Et la nature, elle évolue. La nature, la nature elle, 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 elle peut être horrible. Les loups, un loup qui mange une chèvre, par exemple. Pourquoi ça existe D'accord Donc, il y a des conflits, il y a de la coopération. Et nous, on n'y échappe pas. On a aussi des conflits, de la coopération. Donc, il faut savoir à qui coopérer et avec qui entrer en conflit. Et si on est en conflit, est-ce que c'est est un conflit qui, 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 qui menace nos propres intérêts personnels Il faut savoir se battre, d'accord Ça s'appelle être vertueux de savoir quand coopérer et quand entrer en conflit, d'accord okay, Il faut, faut être vertueux, c'est être alors, de l'agressivité, mais la contrôler, la canaliser à la juste cause, d'accord Il y a toute une notion aujourd'hui... Euh, les gens enfin, pensent que l'agressivité c'est une mauvaise chose parce que voilà on catégorise ok agressivité égale égale violence sur les gens qui l'ont pas mérité égale euh, voilà mais non l'agressivité elle si, si t'as aucune agressivité en toi en basiquement t'es une larve et tu ne peux pas je, je leur la motivation la confiance il y a une part d'agressivité là dedans une part une envie de se battre une envie de se dépasser et donc du coup l'agressivité il faut la dompter parce que celui qui tape sur sa femme parce que elle, elle a dit un mot de travers ça c'est ça c'est pas de la vertuosité ça c'est de la merde c'est pas être un homme tu vois être un homme c'est quelqu'un qui est agressif mais pour la juste cause. Tu regardes tout, tu peux étudier d'ailleurs tous les films, les héros, ils sont agressifs d'une manière ou d'une autre. Un héros, il va savoir se battre pour ses convictions. Et il va savoir utiliser son agressivité pour protéger les gens, euh, ses proches, d'accord, les gens qu'il aime. Bref, donc, évolution. La nature évolue, on veut jouer le jeu de la nature, on veut évoluer. Et, et grandir, s'améliorer, devenir une meilleure personne, accumuler plus de ressources, tout ça c'est bien joli, mais ça sert pas à grand chose si on la redistribue pas c'est le troisième élément on impacte les autres on va prendre ce qu'on a gagné et on le redistribue j'ai de l'argent je peux en faire profiter ma famille mes amis euh, j'ai de la force mentale je prends le lead d'un groupe pour faire X je propose des sorties des machins euh, je, je, je me bats contre je sais pas une agression une agression vis-à-vis euh, -vis de ma famille donc je, pourrais proté je peux protéger ces gens euh, je peux transmettre mes connaissances etc donc on veut impacter mais pour pouvoir impacter il faut avoir évolué donc voilà j'ai ces trois axes jouer évoluer impacter et c'est vraiment c'est cette philosophie centrale que je veux euh, transmettre sur, euh, sur la, la chaîne que je suis en train de développer, et euh, je veux le faire en, en, dans, les, dans, les, dans les trois euh, grands domaines de la vie, donc santé, sociale et business. D'accord. Moi, j'appelle, j'appelle cette, ça peut changer, mais j'appelle cette, cette philosophie d'être un optimaliste. C'est-à-dire que au lieu de d'avoir juste un domaine de la vie qui est à 2000 et tout le reste qui est misérable, genre tu vois beaucoup d'entrepreneurs, ils ont, ils ont une une, une une carrière qui est qui est qui a beaucoup de succès, mais euh, ils sont seuls au monde, euh, leur santé elle est catastrophique. Il y a un moment donné, tu, tu as envie de pouvoir équilibrer. Tu, vois, tu peux pas être excellent dans tout, tu peux être excellent dans une chose et bon dans les autres. Donc peut-être qu'on va avoir un, un très bon business, et une santé. Qui soit vraiment bien et, et, et les relations sociales qui soient aussi bien tu vois on peut on n'est pas obligé de faire des compromis non plus extraordinaires donc être un optimaliste un optimaliste c'est savoir utiliser la loi de Pareto pour améliorer tous les domaines de sa vie et donc du coup j'ai vraiment envie de parler de ça et pas seulement business parce que comme je disais avant le business c'est facile ce qui est difficile c'est de gérer ses émotions et ses décisions et, il y a une notion de holistique c'est à dire que si ta santé est toute pourrie ça a forcément un impact sur ton business parce que t'as pas d'énergie t'arrives pas, pas à passer à l'action euh, du coup t'arrives pas à bosser la même chose et si t'as si pas de t as, t as, t as personne t'as pas de réseau de contact t'as ben, euh, beaucoup moins d'opportunités aussi tu te sens beaucoup moins bien dans ta vie t'as as, peut-être des problèmes de confiance en toi euh, donc le fait de trouver un équilibre a un impact positif dans tous les autres domaines, d'accord En améliorant ton ton, 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 axe, ton axe social, tu vas améliorer ta santé, et ton business. En améliorant ton business, tu peux améliorer ta santé et ton social. En business, gagner plus d'argent, je peux euh, payer, euh, je sais pas, des cures, des traitements médicaux, euh, je sais pas, tu vois, des coachs, etc., qui permettent d'améliorer ma santé, etc., etc. Et donc, du coup, je vais vraiment prendre cet axe-là. Et mon objectif c'est vraiment d'apprendre par mimétisme, expérimentation et réflexion. donc mon but, encore une fois, c'est pas de me visser le cul sur une chaise à chercher des concepts qui vont améliorer ma santé, euh, mon social et mon business. mon objectif, c'est, alors certes d'extraire des concepts, t'en parler dans un instant de qui je vais extraire ces concepts, et de les mettre en pratique. donc je veux copier ces gens, je vais expérimenter et je veux réfléchir à ce que j'ai expérimenté. d'accord c'est là que ça m'amène, cette idée m'amène, enfin ça m'amène concept euh c'est donc de créer un format avec un concept puissant et en faire la démonstration en situation réelle. Qu'est-ce que moi ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a apporté à un tel, et euh, vous le démontrez. Et pour ça, je veux vraiment créer une, un, un, un format autour des coulisses d'un entrepreneur. D'accord Mes expérimentations, challenges et découvertes. Et je vais le faire de manière authentique. Mon objectif, c'est pas de me filmer forcément dans un palace. Alors si je suis dans une jolie villa, ben, tu auras le fond sur Jolie Villa. Si je fais de la vidéo, euh, si je suis d'un coup dans, dans une chambre, euh, là, là, là je suis dans une pièce, euh, c'est pas du tout rangé, c'est le bordel, si je te montrais ça, ça refléterait tout sauf la richesse, mais bon c'est la vie de tous les jours, d'accord, il, voilà, il faut que je fasse un peu d'ordre, mais le but c'est d'être authentique, tu vois. Euh, je veux me focaliser sur le les mindsets et les skillsets des génies, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur domaine qui excellent, des gens qui sont souvent très intelligents, très euh, très travailleurs, et qui ont développé, un état d'esprit et des compétences qui sont très différentes de la moyenne. Donc je veux vraiment les génies, quand je parle de génie, je parle de milliardaires, de scientifiques, de philosophes, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être des gens qui excellent dans leur domaine. Et j'ai vraiment envie d'aller dans leur cerveau et d'extraire ce qu'on appelle les modèles mentaux. Un modèle mentaux, c'est une représentation de la réalité de manière abstraite, d'accord, pour comprendre genre, euh, tu regardes un chien, ben voilà, tu as le modèle mental du chien, quand tu, quand tu vois un chien, tu compares ce que tu vois au modèle mental dans tête, et tu dis ok ça, ça ressemble à un chien, donc c'est un chien. Et plus tu vois deux de chiens différents, plus ton modèle mental grandit, se, 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 fleurit, et tu te rends compte, tu arrives à, à mieux reconnaître les chiens, plus tu en vois. Okay donc l'objectif c'est d'extraire de, leurs modèles mentaux, de, de les appliquer, de les expérimenter, d'y réfléchir et de te partager ces découvertes. J'ai je, je envie de mettre en place des projets, des expérimentations qui peuvent être marrantes, euh, du style tu vois, il euh, y a un truc que j'ai toujours voulu faire pour déconner, c'est pas tout à fait dans l'ère de MeToo mais on s'en fout, euh, j'ai envie de vivre comme Neil Strauss. tu sais ils ont fait le projet Hollywood pour ceux qui ont suivi, ils ont vécu dans une sorte de manoir avec d'autres personnes et ils sont sortis séduire des nanas. Et je trouve l'idée rigolo, Alors, après l'idée c'est de faire dans le respect de, de tout un chacun, mais j'ai envie de vivre cette vie pendant quelques mois et de voir ce que ça donne, comment je vais me sentir, tu vois. Vivre, vivre comme un écrivain, tu vois. Mais pas, pour, pas le côté écriture, mais le côté je me balade, je fais des, je fais des rencontres, euh, et je passe mes journées en mode, tu vois, ou bien comme un, comme un peintre, comme Picasso, passer ses journées à, à flâner, à se détendre pour s'inspirer, et dès qu'il avait une inspiration, il, il peignait. Euh, et qui cherchait à briser la routine, tu vois. Bon, bref, des trucs comme ça, ou alors je vais lancer des muses aussi, d'accord Des muses, c'est des, des petits business automatisés façon semaine de 4 heures j'ai envie de m'amuser avec ça donc du coup de documenter ce que je fais et de dire bah voilà ce que j'ai appris, voilà ce que ça a généré comme résultat, catastrophe totale ou alors là tiens ça c'est un, un succès intersidéral ou alors entre deux, peu importe mais je, et je, je tire des conclusions euh, parce que je fais une réflexion sur ce que j'essaie tu vois et je veux vraiment apprendre comme ça dit dire ok euh, typiquement si je veux m'améliorer dans la capacité de, 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 de voir des opportunités business bah je vais lancer des muses et donc du coup je vais lancer des muses pour tester, voir ce que ça donne et puis après je fais des réflexions là dessus je dis ah bah tiens ça va pas marcher probablement parce que X donc je fais un nouvel essai, et du coup je rejournalise, je me repose des questions, etc., j'apprends vraiment comme ça, je vais faire plein d'expériences, et je veux les partager sur sur la chaîne, sur sur, sur ce format. Voilà, et donc euh, la plate, au niveau de la plateforme, euh, je sais pas encore, je, pour l'instant je suis sur YouTube, je, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont un succès en ce moment avec les Instagram Reels, euh, TikTok. Je veux pas me fermer à l'idée même que pour moi Instagram et TikTok ça, ça a toujours été quelque chose d'assez répulsif dans mon vocabulaire, c'est des plateformes sur lesquelles j'ai pas du tout envie d'être, euh, notamment parce que j'ai pas envie déjà d'avoir les applications sur mon téléphone euh, pour pouvoir uploader des, 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 des vidéos, ça ne m'intéresse pas, et les formats courts en, en soi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc euh, dans tous les cas il y aura un format long sur YouTube mais peut-être que je ferai des petites vidéos euh, à voir euh, si déjà je trouve un moyen pour, pour euh, uploader les stories, les réels, les, les shorts, peu importe euh, comment on appelle ça, euh, de manière, euh, sans, sans passer par mon téléphone, voilà. ça c'est quelque chose de très important. Euh, voilà en gros j'ai fait, fait le tour, donc beaucoup beaucoup de choses, l'objectif encore une fois c'est d'avoir un format euh, qui, qui va te qui va t'inspirer, j'ai envie de te montrer comment, euh, qu'est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur sans, sans édulcorant tu vois, mais quand même rendre ça euh, inspirant, motivant, et euh, te partager mes états d'âme, les, les bons moments comme les mauvais moments, tu vois, il y, y a des moments de lutte, il y a des moments de doute, ça, à tous les niveaux en tant qu'entrepreneur, que tu, tu démarres aujourd'hui, que tu as 40 ans d'expérience, tu as des putains de doutes, des putains de remise en question, de, tu as des putains de conneries, et, euh, et, et c'est juste qu'elles se font à un, un différents niveaux. Et donc j'ai envie de partager ça de manière authentique pour ne pas te biaiser sur ce qu'est le succès, te montrer que, 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 que les gens qui ont du succès ne sont loin d'être parfaits, euh, souvent c'est même l'inverse, euh, et, euh, et, voilà, et te motiver là-dedans, et, et te montrer ben, les, des concepts plus avancés que ce que tu peux trouver ailleurs aussi, d'accord Pas seulement des, des idées toutes bêtes comme euh, passe à l'action, mais vraiment, euh, je vais aller chercher, j'ai les génies dans la science, j'ai les milliardaires, des, des concepts que je vais formuler, for, formuler euh, vulgariser, et, euh, et te les partager comme je le faisais déjà jusqu'à maintenant, avec des concepts, ceux qui me suivent savent que j'arrive avec des concepts qui sont plus travaillés, plus recherchés, qui sont surtout plus durables et plus transversaux, d'accord, c'est beaucoup de de concepts de modèles mentaux que tu peux utiliser à la fois dans ta vie perso comme dans ta vie professionnelle plus tu comprends ce modèle les modèles mentaux que je transmets plus euh, voilà plus tu as un effet de levier sur tous les domaines de ta vie et moi je suis vraiment fasciné par ces modèles mentaux transversaux donc j'apprends un modèle et ensuite je regarde comment je l'applique je sais pas à ma santé comment mieux, mieux prendre des habitudes comment améliorer mon mental comment faire mieux faire du sport comment comment gagner plus d'argent avec ce même modèle mental toi tu, tu prends la loi de Pareto c'est typique le modèle transversal qui s'applique à plein de domaines et le plus dur c'est de trouver des applications, tu vois. c'est par expérimentation que tu fais ça, donc euh, c'est exactement ce genre de choses que je vais vous transmettre, euh, par exemple si on reparle de la loi de Pareto, je vais pas juste vous expliquer que la loi de Pareto c'est le 2080, c'est parce que ça tout le monde le sait, mais je vais vous montrer des, des manières de penser la loi de Pareto tu vois, et le 20% du 20% du 20%, le ben, Pareto fractal, et, et comment je l'applique à, à ma création de contenu, comment je l'applique à ma lecture, comment je l'applique au choix des, des compétences que je développe, comment je l'applique au mindset, tu vois, c'est intéressant, c'est quoi le, le Pareto dans le mindset, tu vois, donc on, on, on croise les choses, c'est quoi le mindset, et finalement, comment appliquer Pareto sur le mindset, quelles sont les quelques les, les quelques attitudes, les quelques croyances qui font toute la différence, on n'a pas besoin de, de, de tout changer ses croyances, c'est juste deux trois croyances qui sont responsables de la majorité des résultats donc on peut moi c'est vraiment ce genre de, de choses qui me fascine et de, de l'appliquer et de te motiver de donner un modèle de te montrer que c'est faisable et, euh, et surtout de le faire de manière en jouant en évoluant en impactant euh, sans rester le cul vissé derrière une chaise à créer des contenus mais pour en sortir en pouvant tu vois, vivre une vie euh, épanouie et, et apprendre de cette vie ce qu'on apprend pas seulement dans les livres on apprend surtout par l'expérience, par le, le contact, et on peut apprendre par le par le jeu, par, en faisant des, des expériences très diverses, d'accord, la diversité c'est un, un élément très puissant sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, euh, la diversité de tes compétences, la diversité des gens que tu fréquentes, la, la diversité des activités, euh, la diversité diminue les biais cognitifs et donc améliore tes prises de décision et donc par conséquent tous les résultats dans ta vie. Bref. Plein de choses à raconter, si tu es encore en train de m'écouter, euh, après je sais pas combien de, de temps d'enregistrement, de, de, je n'ai pas chronométré, euh, c'est que tu fais probablement partie des gens qui me suivent depuis plus longtemps, ou qui apprécient mon travail, euh, tout ce que j'ai dit là est sujet à évoluer, d'accord parce que je travaille, je terminerai là-dessus, je travaille par évolution agile, c'est-à-dire que je teste un truc, et le lendemain je fais une réflexion dessus, ou juste après, et je tire une nouvelle hypothèse, et je fais un nouvel essai, etc. Et j'avance par petits bouts, donc dès que j'ai une idée, j'essaie de l'implémenter le plus rapidement possible, et je, je teste et je vois ce que ça donne, et si ça me plaît je garde, si ça me plaît pas je vire. D'accord Et donc je fonctionne vraiment comme ça et je je, je je suis pas en train de me faire des plans sur la comète dans la tête, je filtre les meilleures idées qui, qui me viennent et je les intègre, je regarde ce que ça donne et je les partage avec toi, donc le truc va évoluer donc si tu veux suivre cette, cette évolution euh, je vais voir le message parce que j'ai pas encore exactement de niche non plus là dessus tu vois si je parle des optimalistes, donc santé, social et business, notamment, on, est, on est même pas dans un marché on, est, on, on englobe les trois gros marchés, tu vois, les trois plus gros marchés, donc le marché de la santé, le marché des, des relations et le marché du make money online, donc euh, <rire> je me positionne sens donc il faut que je trouve un, un axe transversal qui me permette de parler euh, de, de ces choses là, alors après on restera quand même relativement axé business euh, c'est parce que ça se dresse à des entrepreneurs, ça c'est certain, euh, mais je sais que les entrepreneurs sont, sont extrêmement concernés par les aspects euh, santé et sociaux aussi, euh, donc euh, c'est quelque chose que je veux aborder, sachant que sachant que je, ça m'intéresse aussi, donc je vais trouver un, un, un angle par rapport à tout ça, voilà. Je laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée, et puis nous bah, on se retrouve dans, dans une prochaine vidéo qui aura évolué de 1% probablement, allez, salut